0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias Unite Eu sou Ivano Tozin e na companhia de Matheus Piffer, estamos começando agora o programa Entre no Jogo Programa que aborda futebol, mas também outros esportes E Matheus, na
2: edição de hoje temos uma convidada super especial Conta pra gente é Isso aí Evandro, olá, olá a todos Hoje nós vamos conversar com a Patrícia Zene Ela que é egressa do curso de jornalismo E atualmente é estudante de letras da Uninter Olá Patrícia, seja muito bem-vinda
0: Olá, eu que agradeço pelo convite.
2: Patrícia, seja bem-vinda
1: né, à edição do programa Entre no Jogo de hoje. A gente agradece né, por você disponibilizar o seu tempo de estar conosco nessa tarde. E para a gente apresentar um pouco a Patrícia, ela é apaixonada por futebol, atua como jornalista esportivo e também tem atuação na cobertura do futebol feminino, tanto em Curitiba e também em do estado do Paraná e o assunto de hoje justamente vai ser o futebol feminino, a Patrícia ela fez estágio em jornalismo para o portal da Rede Massa, também tem experiência e atuação no portal Planeta Futebol Feminino e também na iniciativa do Redação em Campo e também Matheus, a edição de hoje é especial por quê? A Patrícia lançou um livro, isso mesmo Matheus
2: Exatamente, ela lançou um livro agora Em outubro de 2021 Chamado do Aú Alfoss A História do Campeonato paranaense Feminino E a publicação nasceu de um trabalho De conclusão de curso em jornalismo Da Uninter Então Patrícia, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais é, Sobre esse trabalho Sobre essa produção desse livro E também de onde vem esse interesse Pelo esporte e pelo jornalismo
0: então, é, como vocês é, falaram, esse livro é o meu TCC de jornalismo, né? Até esses dias fez é, dois anos que eu apresentei o TCC. Parece que foi ontem, eu ainda lembro do nervosismo de apresentar o TCC. Eu sabia tudo, já estava preparada, mas na hora, né? A gente esquece absolutamente tudo que fez. É, então, faz dois anos aí que eu terminei a produção desse livro, né? É, que até vou mostrar para vocês aqui a capa do livro é, a apresentação o TCC ele não teve esse nome né? não teve outro é, o nome do livro foi mudado quando fui para a editora né? é, eles preferiram mudar o nome que é do AU ao Foz, o primeiro campeão, União AU o último campeão que eu trato do livro, de é, 2019 né? o Foz Cataratos foi o último campeão e aí o Evandro também citou o um Redação em Campo e o planeta futebol feminino que eu é, faço parte né eu faço parte do planeta futebol feminino e fazia parte do Redação em Campo quando existia né infelizmente o Redação em Campo é, encerrou as atividades em 2019 é, e foi graças a esses dois sites que eu consegui é, entrar no mundo é, do futebol no mundo do jornalismo e do futebol feminino. É, foi lá em 2014 é, que eu comecei a escrever para esses é, dois sites. É, e foi lá onde eu aprendi a gostar de jornalismo. É, eu estava ainda no ensino médio, ainda não estava na faculdade. entrei na faculdade dois anos depois... Então é, foi, foi lá que eu, é, eu já queria fazer jornalismo, na verdade. E, e daí fazendo parte desse mundo, é, aprendendo mais a fundo, é, eu daí que eu falei, não, é realmente isso que eu quero fazer. E se não fosse redação em campo, eu não conseguiria fazer as coberturas do campeonato feminino porque os campeonatos, o campeonato a partir de 2017 eu cobri, então eu fiz é, a pesquisa desse livro é, desde quando começou o campeonato, né, graças aos jornais, a outros é, repórteres é, de antes, né, da década de 90 e dos anos 2000, mas a partir de 2017 eu já estava lá é, Cobrindo E também foi daí que surgiu a vontade De fazer é, esse tema né, Para o meu TCC Eu precisava de um tema para o TCC Era uma história que estava perdida é, Na verdade poucas pessoas Sabiam quando que esse campeonato tinha começado Nem a federação sabia Quando esse campeonato tinha começado As jogadoras não lembravam Porque como não é um campeonato profissional Um campeonato amador Então é, elas não mantinham registros assim para elas jogar o campeonato paranaense lá em Maringá lá em, em Foz do Iguaçu e jogar um campeonato metropolitano em São José dos Pinhais para elas era a mesma coisa naquela né, época é, então elas não elas não guardavam registros então eu tive que ir atrás é, de tudo isso Consegui colocar no livro Consegui pegar todos os campeões Todos os anos é, de disputa é, Não foi fácil Foi um trabalho bem, bem difícil Porque a federação praticamente não ajudou Porque eles perderam os registros Do, do feminino Eles mudaram de sede né, Eles saíram ali do lado do, do, do pinheirão E foram para outro lugar que até agora eu nem sei mais onde tá, porque era é, tradicional ali, o entre Pinheirão, a geração
1: Fica próximo do, do portão ali, Água Verde.
0: É, acho que ó, bairros é... das... uhum, eles foram para lá e daí perderam os registros, porque não, tava, não tinha nada registrado na internet, tava naquelas caixas de papelão deles e eles simplesmente perderam. Então, esse foi um, um baita de um impasse ali é, do saber quando começou esse campeonato, mas consegui, deu tudo certo, é, para quem quiser saber quando o campeonato começou, como, o que aconteceu, comprem o um livro, é, não vou dar spoiler aqui, porque eu quero que vocês leiam o livro, é, então ali em 2017, né, é, eu comecei a cobrir, eu fui lá nos jogos, né, o Imperial aqui, que... Que, que ajudou a voltar o, o campeonato porque tinha poucos times eles não queriam é, não queriam fazer o campeonato paranaense porque, porque tinha poucos times, se não fosse o Imperial aqui de Curitiba não teria então esses jogos eu consegui é, cobrir lá é, inclusive com, com os companheiros do Rico Pobre que foi lá que eu conheci o bandro também é, nas nossas coberturas do, do futebol feminino aqui. É, e o planeta futebol feminino é, que eu cobria mais a fundo o futebol feminino porque na Redação em Campo, além de fazer o paranaense feminino e o catarinense também, que teve uma época que a gente cobriu o futebol catarinense, a gente fazia também o masculino, então eu também fazia os jogos, ia dos jogos dos times masculinos, Atlético, Paraná Curitiba, mas o planeta futebol feminino, eu sempre fiz mais o feminino o campeonato inglês, feminino italiano, feminino, brasileiro, feminino então, lá eu tinha essa oportunidade de fazer só o feminino, tenho ainda, né, ainda, eu tô lá, isso não fosse pessoal de lá, eu não teria publicado esse livro, eu, eu sou bem sincera, porque realmente, inclusive a Camila aí, que no começo mandou boa tarde, ela foi uma das grandes responsáveis por dar aquele empurrão para eu mandar esse livro para editora, esse livro tava parado, ficou parado mais de um ano é, por conta da pandemia também. Eu não sabia direito o que fazer, é, não sabia se eu mudava alguma coisa do livro. É, eu não queria fazer as coisas pela internet, mas infelizmente eu tive que fazer, porque eu não tinha como esperar mais. Uhum. E se não fosse a Camila, o pessoal lá do, do Planeta Futebol Feminino, do, do nosso podcast lá, eu não teria publicado. É... Porque eu tava meio assim, ah, será que eu mando? Eles vai, manda, manda, manda. Uhum. E agora ele está aqui. É... Você, queria,
1: e, ter e... Aquele, você <risos> queria ter aquele contato próximo, né? De Quem sabe... De repente fazer algum, se precisasse de alguns ajustes, ter uma opinião, né? Você queria ter aquele contato próximo, né? Nesse sim, período e sim, durante...
0: eu queria fazer um lançamento bonito num campo, hum. levar as jogadoras, fazer uma festa, mas não deu porque, né? Ainda estamos, ainda é complicado juntar muitas pessoas, hum. por mais que já seja, seja tudo né, um pouco melhor mas ainda é complicado fazer e daí eu acabei fazendo do mesmo jeito porque não tinha como é, adiar mais, eu deixei esse livro até 2019, o Atlético ganhou os últimos é, dois campeonatos e eu decidi não incluir, porque justamente né, eu precisava parar em ponto vai ter campeonato paranaense uhum. todos os anos, assim espero Todo é, vai ter. Uhum. E, e daí eu precisava parar em, em um ano e acabei parando em 2019.
1: E, Patrícia, só para você poder contar um pouquinho é, no início dessa trajetória é, do futebol feminino, principalmente seja em Curitiba ou considerando todo o estado é, do Paraná, né, o um clube de destaque foi o Aú, que parecia ser um time difícil de ser vencido, né, conforme contados as notícias e os jornais da época que você encontrou, é isso mesmo, era um dos times mais fortes que tinha na época.
0: Sim, sim, foi um time que elas jogavam juntas há muito tempo, elas jogavam juntas futebol de areia também, é uma coisa muito interessante que... É, eu não pude contar no livro, porque a gente tem muitas histórias, né? Eu Foi hum. metade do que eu escutei das jogadoras. É... O futebol de areia, na década de 90, era muito forte aqui em Curitiba, é, e elas jogavam lá também, é, então era um time que já se conhecia desde o começo ali final da década de 80, começo da década de 90, elas já jogavam juntas, é, elas chegaram a fazer alguns jogos com o Atlético, com um uniforme só do Atlético, né, é. Na época, os, os clubes que apoiavam o futebol feminino eram os clubes amadores, né? União Aú é um clube amador, existe até hoje o masculino, não existe mais o feminino, mas tá aí a instituição União Aú com masculino, né? Porque é disputa suburbana. É, e, e, e era um time assim, que tinha muitas jogadoras é, mais experientes jogadoras mais mais velhas né que que tinham que driblar a lei porque o futebol uhum. feminino era proibido por lei aqui então tinham essas jogadoras já mais velhas que já jogavam mais tempo junto com jogadores muito novos é, então Essa junção Deu um time muito forte Elas ganharam os primeiros títulos E começaram E, e depois os times de Foz do Iguaçu é, Começaram a, a se fortalecer e, e A começar a bater de frente Com, com união a União um.
2: E Patrícia, um dos times, um dos clubes, né, que teve uma trajetória de sucesso também, foi o Novo Mundo, né, que teve jogos até com um número considerável de, de torcida, né. Por que, que você acha que funciona tão bem?
0: O Novo Mundo era o time do Náu. <risos> eles pegaram o time do Neo acabou, é, eles fecharam o departamento de futebol feminino e elas partiram. Do novo mundo, é, junto com é, um patrocínio fixo, né? Do, do novo mundo, é, com uma torcida que ajudava também porque isso sempre foi muito importante no futebol feminino e as classificações para os campeonatos é, brasileiros, né? É... Enfim, é, é... O, campeonato... o campeonato brasileiro antes era meio complicado, era a Copa do Brasil era o principal e eles classificavam pelo campeonato estadual, né? E uhum. o mundo ganhava o campeonato paranaense e conseguia chegar um pouco mais na frente justamente por por ter já esse elenco bem bem sólido é, algumas jogadoras é, chegavam a ganhar um pouco né a, a, a ter uma uma ajuda é, ajuda de, de, de faculdade, né? Futebol feminino era assim, antigamente, né? Pagava estudo, dava a pagar estudo, a pagar transporte, esse tipo de coisa, não era salário. Mas algumas jogadoras chegavam a ter isso. É, o presidente também é, gostava muito do futebol feminino, mas não era aquela coisa, assim, para tipo, brigar, né? Tanto que quando jogou com, com o Santos, aqui, né, que foi o maior jogo que a gente teve aqui na... No, no, no Paraná. É... Deu um público enorme no Couto Pereira, né? É, um tipo, conseguiu jogar lá no Couto Pereira e deu um público enorme para ver a Marta, né? <risos> Isso que o pessoal queria ver. O Novo Mundo conseguiu chegar lá para disputar contra o Santos, da Marta, do Cristiane. É, melhor time do Brasil. O Novo Mundo chegou a jogar contra elas. E chegou a jogar bem. Assim, claro, perdeu, ia perder, não tinha como. Mas jogou bem. Chegou a jogar bem.
1: É, esse foi um digamos assim que foi um dos frutos né da, da, dessa geração é, do futebol feminino e aí a gente traz uma uma um período é, diante dessa história que infelizmente né foi um período de disputa sem assim, é, realização de campeonatos femininos né no, no estado do Paraná por que, que aconteceu isso, é, Patrícia, ao longo desses anos? É, pode ser por conta da falta de recursos financeiros? Como que você avalia esse período? Até se você puder retratar esse, entre, entre esses, esses anos, ficou, um, ficou um, um buraco aí ao longo da história, né, de acordo com o que você investigou. É, o que, que, o que, que você acha que se atribui esse, esse período né, que ficou sem realização de, de competições? Isso deu uma cola,
0: porque eu não lembro direito, <risos> anos aqui é, foram nove, né, 2009 2015, 2016 é, o maior problema ali foi que assim, os clubes sempre precisavam pagar tudo do bolso a, a federação não ajudava muito não ajuda, né, ainda até hoje então tinha um clube que não podia é, sair da sociedade cidade e ir para outra não podia pagar arbitragem não podia pagar bola então, os clubes acabaram saindo, né? É... Não, não, não queriam disputar, porque. É você for ver, o Paraná é um estado muito grande, né, é, como que você vai sair de Curitiba e ir para Foz do Iguaçu, quantas horas uhum. de viagem você tem é, de jogadores que na segunda-feira precisam trabalhar, é, você vai para Maringá, como que você vai para Londrina, é difícil, tanto que tiveram anos em que praticamente só times de Curitiba e região metropolitana disputaram. Ali na época que o Novo Mundo, que São José ganhavam, São José de São José dos Pinhais, é, era um time só daqui se tinha o Vila Fani, você tinha vários times daqui, mas é só times daqui, porque era mais fácil. É mais fácil você ir para uma cidade de região metropolitana do que você ir para uma cidade do interior. Então, sem incentivo financeiro da federação, sem uma ajuda da federação, os clubes decidiram não disputar mais o Campeonato Paranaense. É, e o, o futebol de campo é muito é, custoso. É, você precisa ter muitos recursos para ter um time com 11 jogadoras para você colocar em campo mais banco de reserva, então esses fatores é, prejudicaram a realização do campeonato e a federação não queria realizar o campeonato com dois times só é, o Foz Cataratas é, sempre foi um time que, que sempre teve muito apoio tinha, é, tinha né porque Foz Cataratas agora não está mais em atividade no, no, no futebol adulto. É, tinha patrocínio do Itaipu. Então, Foz Cataratas tinha essa condição. Eles conseguiam vir aqui para Curitiba, eles conseguiam ir para outras cidades. Mas os outros times, não. tanto que eles disputavam Copa do Brasil, eles disputavam o Campeonato Brasileiro, ganhou. a... Copa do Brasil em 2011, inclusive tem um livro do meu amigo é, Bruno Zanetti, que ele fala sobre esse título do Fosso Cataratas é, de 2011, eu ajudei, escrevi a apresentação desse livro, é, fazendo propaganda também aí, de um outro livro que eu também <risos> ajudei na, na produção, é, então o Fosso Cataratas tinha essa condição, e daí tinha o time do Toledo, time do Toledo, que está aí até hoje. Tinha parceria com Curitiba, agora não tem mais. É, vai disputar o brasileiro a três. E deixam esses dois times só para disputar. E a federação não queria fazer. Porque não tinha times Tanto que agora, vai ver, tem três times só aqui disputando o campeonato. Hoje, 2021, o futebol feminino já é profissional. E aqui, no...
1: Pode continuar, Patrícia. Só deu uma travadinha aqui. Não sei se caiu para você, Patrícia, mas ainda a gente está te ouvindo aqui. Tá, não sei se a Patrícia está nos ouvindo. Uh, Matheus, só para a gente então recapitular aqui, enquanto quanto é, a
2: Patrícia. É. Cara, ela tocou num ponto bem central aí, né? Que eu acho que é essa questão da falta de investimento, né? Até porque o futebol feminino, se eu não me engano, ali até final da década de 80 era proibido no Brasil, né, então esse processo de desenvolvimento do futebol feminino foi bem atrasado, assim, Sim. sabe, e essa questão da falta de investimento, de apoio das federações, é, também é um assunto bem delicado, que como ela bem citou ali, acaba limitando os campeonatos, né, as equipes que participam são atletas que não conseguem viver do esporte, é, são atletas também, é uma das perguntas que eu ia fazer para ela aqui, é a questão da Comebol, né, que é, fez, é, ser obrigatório para os times que jogam as competições internacionais é, na América do Sul, aqui na Comebol, é, é, terem o um time feminino, mas essas equipes acabam fazendo... É de uma maneira, é, só para cumprir com essa obrigação, e acaba faltando um pouco esse desenvolvimento do futebol feminino em si, das jogadoras, é, de uma categoria de base para formar atletas melhores, né, para evoluir o esporte. Então, eu até queria perguntar isso para a Patrícia, não sei se ela está nos escutando agora. agora. Agora acho que a Patrícia retornou aqui. aqui. Ah, agora sim, então, então só recapitulando aqui o okay. que estava comentando, Patrícia, essa questão que você falou da falta de investimento eu citei que até o final da década de 80 ali, o futebol feminino ele não, não era permitido ser praticado aqui no Brasil né então foi um processo que atrasou bastante o desenvolvimento do futebol feminino e que é, a pergunta que eu ia te fazer é sobre a Comebol, que tornou obrigatório é, os seus clubes é, terem o time feminino, mas eu não sei até que ponto isso resolve, sabe, essa questão de melhorar o futebol feminino eu queria saber o que, que você pensa disso
0: é, é complicado é, é sempre complicado você obrigar alguma coisa Porque daí quem faz é, né, Faz meia boca Só para ter Como é, eu falei, quando parceria Eu sou completamente contra a parceria Você é um, um time Grande, você não consegue montar Um time próprio, feminino Você vai lá buscar outro time Já pronto Não, né, você diminui o um time Em vez de aumentar, você diminui é, e, mas a gente está vendo alguns frutos né, é, com Corinthians que antes tinha parceria agora não tem mais agora tem um time próprio um time muito bom é, que ganha todos os campeonatos que entra é, nós temos agora o Palmeiras é, o Flamengo que se, se sai da parceria com a Marinha é, nós temos Santos, São Paulo, Grêmio Internacional, a Ferroviária, a Ferroviária sempre foi forte no feminino, né? A Ferroviária não é por causa do masculino, a Ferroviária sempre foi forte mesmo. É, a, gente... a gente tem Bahia, tem. Tem vários times aí, né? É, o Atlético agora.
1: Legal, então. É como a Patrícia comentou. Então, está tendo tá tendo um breve desenvolvimento é, ao longo dos últimos anos. A gente percebe nessa né, essa nítida evolução, Matheus. É, então, a gente percebe ao longo desses últimos anos nessa né, essa alteração. É, não sei se a Patrícia continua nos ouvindo, não sei se, se caiu a internet dela lá, mas ela já retorna. E a gente percebe, é. então essa essa de evolução né esse, esse processo de aparecimento de clubes né Sim. clubes principalmente no futebol feminino até o Brasil marcando presença nas competições internacionais é, cada vez mais mais presente né então a gente, a gente acaba acaba vendo essa esse aumento da participação né até o inclusive o Corinthians né campeão ainda é, da atual
2: Copa Libertadores,
1: né, mais uma vez aí, marcando presença. Esse
2: ano, se eu não me engano, levou o Brasileiro a Libertadores e o Paulista, ou a Copa do Brasil, até... Levou três títulos, cara, o Corinthians, e é, como você citou, né, agora a gente tem mais clubes aí, né, com futebol feminino, mas eu ainda acho que é um, é um processo que ainda tá atrasado demais, cara, falta, é principalmente essa questão da falta de investimento que a Patrícia citou na, na última uhum. questão que ela respondeu, é, isso limita os clubes a participar dos campeonatos, como ela falou, <risos> viagens, até para um campeonato paranaense, uhum. cara, como é que você vai... É, tirar um, um time de Foz do Iguaçu para vir jogar aqui em Curitiba, sendo que as atletas têm que jogar no final de semana, segunda-feira, já trabalhar na sua profissão é, e não, às vezes não, não tem uma remuneração, às vezes não, né? Não tem uma remuneração adequada e então fica bem complicado, sabe? Daí não tem apoio da federação. Então é bem difícil, cara. Então eu acho que ainda está num processo muito atrasado do futebol feminino e que a gente precisa é, especialmente focar mais no desenvolvimento né, ter um investimento maior claro, mas focar no desenvolvimento das atletas também, dar uma condição para as meninas se desenvolverem como jogadores não chegar ali com 18, 20 anos e daí é, ficar jogando numa vars até os 18, 20 anos e daí de repente ir para um futebol profissional tendo que é, atender a, ao desempenho que todo mundo espera ali, daí falam, nossa porque o futebol feminino é isso, porque o futebol feminino é aquilo, mas as atletas não têm o, o desenvolvimento necessário, sabe? Então, pelo menos, essa é a minha visão relacionada ao futebol feminino. Eu queria que a Patrícia até falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão das categorias de base, Patrícia. O que você pensa sobre isso?
0: A categoria de base é importantíssima, né? É, na verdade, assim, quando, quando é criança, né? Você pode colocar menino e menina jogando juntos. Não tem problema. Na verdade, é até bom você promover né, essa inclusão dos dois juntos, mas a partir de um momento que você precisa separar, porque menino e menina têm desenvolvimento diferente, o corpo é diferente, você precisa fazer treinamentos específicos para as mulheres. eles não pode fazer um treinamento igual. Né? As mulheres têm ciclo menstrual, você precisa colocar o treino nisso também. É uma coisa que é pouco falado, mas você precisa é, é, ver essa parte também. As mulheres são diferentes dos homens é, e categoria de base é essencial. Você forma jogadora tendo campeonatos, tem que ter campeonato em, em todas as categorias, tem que ter sub-13, 15... É, 17, 20 é, precisa ter campeonato aqui no Paraná a gente não tem um campeonato de base aqui elas jogam um, um imperial para vocês terem uma noção, esse ano quem disputou o campeonato paranaense pelo imperial foram mais ou menos as mesmas jogadoras que jogaram o brasileiro sub-18 com o Atlético as mesmas jogadoras elas jogam o campeonato de base, brasileiro sub-18 mas aí no campeonato paranaense elas jogam contra os jogadores adultas é, isso não pode, elas têm que jogar um campeonato sub-18, sub-20, sub-17, elas não podem jogar um campeonato adulto, poucas jogadoras estão prontas é, com 15 anos para jogar com jogadores de 30, dobro da idade, então você ter uma categoria de base é essencial para desenvolver o futebol feminino, é, um, um é, Bom, eu acompanho mais o futebol inglês, né? então vou usar como exemplo o futebol inglês. Eles têm é, 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 clubes, é, é, sisters clubs, é, clubes irmãs do, do, dos times é, profissionais, que promovem campeonatos de base. Os, os jogadores jogam futebol competitivo desde criança. Elas aprendem ali... Desde sempre. É isso que tem que ter aqui no, no, no Brasil também. Não adianta só ter dois campeonatos de base igual tem hoje. Não. No, no, no Campeonato Brasileiro você tem as ligas de desenvolvimento que ainda é pouquíssimo, é bom ter, mas é pouquíssimo você tem que ter um campeonato de base o ano inteiro é, tem que dar comissão para essas, essas meninas porque ainda são meninas é, para conseguir jogar um, um futebol profissional é, competitivo não adianta só as melhores é, daqui irem para os Estados Unidos para jogar é, no, no, nas universidades lá que aqui não tem uma base boa Uhum. É isso que você precisa fazer, base é essencial, você só consegue ter, ter um, 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 jogadoras adultas profissionais boas se você fizer uma categoria de base boa.
1: E, então, Patrícia, para a gente, já quase aqui chegando nos últimos minutinhos, é, eu queria deixar aqui então disponível para quem se interessar pelo livro da Patrícia, então Dua ao Alfós, a história do Campeonato Paranaense Feminino, é, lançado pela editora Primeiro Lugar. Então eu vou deixar disponível o link aqui é, para quem quiser ter mais informações, enfim, é. sobre o Nossa, livro. Até se eu... pode pode falar, Patrícia. E quem,
0: e quem for da Uninter eu posso levar o livro para vocês lá.
1: Olha só, então um se e quiser
0: comprar, é... a gente combina eu levo lá na Ninter.
1: Olha, vantagem, não preciso nem pagar o frete, olha só que legal. Sim, sim, é isso aí. A Patrícia faz com o maior carinho, né, essa entrega. E Patrícia, então, última pergunta... É, o que que você acha, na sua opinião, né? Além das categorias de base, como você citou na última pergunta, é, que você apontou possíveis melhorias, né? Um modelo, né? Seguir um modelo, quem sabe, um modelo inglês, né? No Brasil, que pode ser uma uma boa, um bom exemplo, né? Que você trouxe. O que você acha mais que que é possível evoluir nesse cenário do futebol feminino? É, pode ser em âmbito paranaense ou também em âmbito do Brasil? Queria que você comentasse para a gente fechar a edição de hoje.
0: Antes de tudo, precisa de boa vontade. A gente já viu que o futebol feminino tem público, muito público. As pessoas gostam de assistir. Tipo. É, um argumento de que ninguém liga para o futebol feminino, isso é mentira. É completamente mentira. É, o pessoal gosta, sim. Se tem na televisão, o pessoal assiste. É, se tem um jogo e os clubes é, convocam a torcida, a torcida vai. É, o Corinthians aí é um exemplo, que se você colocar o jogo no seu estádio, a torcida vai, é, é só ver o que o Atlético Paranaense está fazendo agora na final da Copa do Brasil. Você acha que se o Atlético chegar numa final, bom, não existe Copa do Brasil feminina, mas se chegar é, numa situação de brigar por título no futebol feminino, a torcida do Atlético não vai na Arena da Baixada... Para assistir? Vai, claro que vai, porque é o um clube. É, então, primeiro de tudo, precisa de boa vontade das pessoas maiores. É, mentira que o futebol feminino gasta dinheiro do clube, isso é mentira tem jogador aí que tem tá encostado e ganha milhões, é o salário dele que está levando o clube a falência não é o futebol feminino então é, é isso, precisa de boa vontade o futebol feminino tem retorno, tem patrocínio só você ir atrás, existem pessoas que gostam existem pessoas que apoiam existem pessoas que assistem é, faz peneira aí jogadora, você encontra jogadora boa é, vai atrás de, de, de de, de, de jogadora de nome... É, você pode fazer, é só querer. É, o principal de tudo é querer. Agora não tem muito o que fazer mais aqui no Brasil, agora é querer. É, a gente já viu o quanto que está evoluindo na questão de mídia, depois a própria imprensa. É, normalmente, quem fazia antes era a imprensa independente. Agora, um Globo de esporte fazer é ótimo. Você pode fazer, você pode colocar o um repórter lá para fazer. Você não vai não ter mais retorno. Antes você não tinha, agora você tem. Então. É isso, resumindo, é boa vontade É isso que hum. precisa
1: é e, até nos últimos, e até nos últimos anos A gente viu, principalmente nesse ano né, A gente viu é, Até um interesse maior Das TVs abertas né, Em fazer a transmissão de alguns jogos A gente tem alguns exemplos aí Então a gente teve vários jogos é, Nos finais de semana é, de campeonatos de âmbito né, nacional, enfim, do futebol feminino que a gente viu recentemente, até em âmbito é, do continente sul-americano né, a gente viu recentemente algumas, algumas disputas aí, é, finais né, sendo transmitidas que foi bem legal durante esse último ano então a gente viu um pouco de expansão e até um olhar também é, um olhar da mídia é, para esse aspecto e agradecer então a Patrícia né, por disponibilizar esse tempo é, aqui na, na Rádio Uninter, na edição de hoje para a gente fechar a última edição do programa Entre no jogo e só a gente agradecer A participação da Camila Vila Real E também é, A Renata Cristina que está com a gente aqui né, Que falou que é um livro excelente Com riqueza de detalhes, incrível Sou fã, a Renata Que é aqui do Mediação aqui Da Uninter, inclusive tem matéria lá né, Sobre o livro é, Da Patrícia lá no portal, acessem também Obrigado Patrícia pela edição de hoje, obrigado Matheus também né, por ter embarcado durante esse ano aí, durante as, as edições do programa Entre No Jogo a gente se despede da última edição do programa Entre No Jogo, Patrícia, obrigado mais uma vez, né, por Eu se e, e em tantas outras vezes, também já esteve aqui em outros programas e sempre tá super disponível para poder falar com a gente obrigado, então, a gente deixa sempre um
0: prazer falar
1: <risos> A gente deixa um forte abraço para ela, né? Muito, muito dedicada aí nos estudos e também com a carreira dela de jornalista. Um grande exemplo, uma grande referência também, né? No que se falar de jornalismo esportivo e também no jornalismo esportivo feminino, ela é uma grande referência aqui no estado do Paraná, principalmente pelo lançamento desse livro e pela atuação dela. Obrigado, Matheus. Obrigado, Patrícia. Rádio Niter, a rádio que toca conhecimento.
0: Programa Entre no Jogo. We'll